0: Bapak di sorga terima kasih untuk kebaikanmu di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan bahwa engkau Tuhan yang bisa dipercaya Dan bersyukur Tuhan bahwa bukan hanya engkau bisa dipercaya Engkau sendiri Tuhan Mempercayakan harta yang indah kepada kami Tuhan Terima kasih Tuhan bahwa engkau mau Tuhan Percaya kepada kami Tuhan yang rapuh Tuhan Terima kasih bahwa engkau Tuhan Menyerahkan Tuhan Injil Tuhan kepada kami Tuhan Terpujilah namamu Tuhan Biar kami belajar Untuk berpegang Tuhan kepada engkau Dan juga belajar Tuhan Untuk memelihara apa yang sudah kau Percayakan kepada kami Biar firmanmu Tuhan meneguhkan Menguatkan kami Tuhan Membawa kami Tuhan Semakin percaya kepada engkau Dan semakin dipercaya oleh engkau Tuhan Terpujilah engkau atas semua kebaikan Berkati firmanmu Buka hati kami Buka pikiran kami Buka telinga kami Tuhan Supaya firmanmu mendapat tempat di dalam hati kami Terpujilah namamu atas semua kebaikan Terima kasih Tuhan Kami siap untuk mendengarkan Firman Di dalam nama Tuhan Yesus Amin 2 Timotius Pasal yang pertama, ayat yang ke-12, sampai ayat yang ke-14. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan Allah. Apa yang telah dipercayakannya kepadaku Hingga pada hari Tuhan Peganglah segala suatu Yang telah engkau dengar daripada Sebagai contoh ajaran yang sehat Dan lakukanlah itu Dalam iman dan kasih Dalam Kristus Yesus Peliharalah harta yang indah Yang telah dipercayakannya Kepada kita oleh roh kudus Yang diam di dalam kita Yang berbahagia adalah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan Yang mau menerimanya memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya. suruh saudara boleh duduk kembali. Ada kisah menarik dari mitologi Yunani, legenda orang Yunani tentang seorang bernama Glaukus Dia dari orang Sparta. Sparta, orang Sparta itu terkenal dengan kegagahan mereka, terkenal dengan Kejujuran mereka terkenal dengan kehormatan atau penghargaan yang tinggi atas nama baik mereka. Oleh karena dia terkenal, Glaukus ini terkenal dengan integritasnya, maka datanglah orang dari seorang dari Miletus. Dia datang dan dia katakan kepada Glaukus, saya sudah dengar tentang reputasimu. Saya sudah dengar bagaimana kau menjaga nama nama baikmu dan bagaimana kau jujur. Ya, saya ingin mempercayakan sebagian dari saya punya kekayaan, saya mau berikan kepada kau untuk saya depositkan. Saya harap kau mengerti kata deposit. Deposit itu kamu mempercayakan kau punya tabungan kepada seseorang, kepada bank atau kepada pihak tertentu, di dalam jangka waktu tertentu, suatu saat kau akan datang kembali dan kau akan cairkan kembali itu depositnya kau. Nah itu yang dilakukan oleh orang dari Miletus ini Dia datang kepada Glaukus dan dia serahkan Dia punya hartanya dia dan dia percayakan kepada Glaukus Maka dibuatlah perjanjian antara Glaukus dengan orang dari Miletus ini Kemudian mereka buat suatu tanda Bahwa suatu saat kalau saya datang saya akan berikan tanda ini atau simbol ini Sebagai kunci bagi kau bahwa saya boleh mencairkan kembali harta yang saya sudah percayakan sama kau. Ya. Tahun berlalu, orang dari Miletus ini meninggal, mati. Sehingga anak-anaknya yang harus meneruskan kembali apa yang sudah dipercayakan kepada Glaukus. Anak-anak daripada si orang dari Miletus ini datang kepada Glaukus dan dia mereka membawa tanda sebagai bukti bahwa mereka adalah pewarisah daripada Harta yang dipercayakan kepada Glaukus Mereka bilang Glaukus ini Tandanya bahwa kami anak dari orang dari Miletus Yang percayakan harta Kepada kau, hari ini kami mau Klaim itu, kami mau ambil Harta Bapak kami, kami mau pakai Glaukus bilang Saya tidak ingat kembali Dengan apa yang sudah uh, Perjanjian itu Saya sudah lupa dengan apa yang dipercayakan oleh Orang dari Miletus itu Sehingga orang-orang itu Akhirnya pulang dengan sedih Karena Glaukus ternyata lupa dengan apa yang dijanjikan atau yang dipercayakan kepada dia. Glaukus pergi ke peramal di Delphi dan dia bertanya kepada para peramal di Delphi. Dia bilang, apakah saya harus mengembalikan yang menjadi kewajiban saya atau saya harus mengambil sumpah untuk menyatakan bahwa saya memang betul-betul tidak mengingat hal itu. prama-prama di dewi berkata kepada dia dia bilang mereka bilang bahwa jika ia ingin memperoleh keuntungan sementara silakan bersumpah tetapi hal itu hanya akan membawa kerugian kekal bagi kau kalau kau ingin keuntungan sementara kau bisa simpan kembali harta itu tapi masalahnya waktu kau menyimpan itu dan bersumpah palsu kau akan memperoleh atau kau akan mendatangkan kutuk kekal bagi kau Akhirnya dia mengerti maksud daripada para peramal. Dan dia bilang, saya minta maaf. Kepada para peramal. Bahwa saya sudah bertanya kepada kalian dan membuat Tuhan atau Dewa marah. Tapi para peramal bilang, kau sudah terbukti bersalah. Kau kembalikan milik daripada anak-anak itu. Orang Miletus itu. Jadi dia kembalikan semua miliknya dia. Milik orang Miletus itu kepada anak-anak itu. Tapi... Di akhir cerita dia mendapatkan kutuk dari para dewa. Dia tidak memiliki anak sampai akhir hidupnya. Ya, kepercayaan saudara-saudara itu hal yang penting sekali. Ya, semua area kehidupan kita butuh yang namanya kepercayaan. Apalagi hal-hal yang mengenai perjanjian demi perjanjian. Ya, orang-orang hukum tahu itu. Bahwa kamu tidak akan mengikat perjanjian dengan orang yang tidak bisa dipercaya Bahkan komitmen-komitmen yang serius dalam kehidupan kita Kita butuh mengikat perjanjian dengan orang-orang yang dapat dipercaya Jadi kalau saudara perhatikan ayat 12 dan ayat yang ke-14 dalam 2 Timotius Ini kau akan menemukan ada satu ide yang sama yaitu kepercayaan ayat 12 dan ayat 14. Kalau kau perhatikan ayat 12 dia bilang bahwa itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya. Itu kata yang dipercayakannya. Itu kata yang sama dengan ayat 14 dia yang peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya. Mereka punya ide yang sama. Ini bicara tentang Kepercayaan. Paulus di ayat sebelumnya dia dorong Timotius jangan malu. Timotius jangan takut. Di sini dia dia tidak hanya kasih nasihat, tapi Paulus sendiri bilang bahwa saya adalah orang yang tidak hanya ngomong, saya memberikan teladan kepada kau. Dia 12 bilang sebab itu aku tidak malu. Saya ngomong sama kau untuk tidak malu. Saya sendiri tidak malu. Dan saya mau kau mengikuti saya punya jejak. Belajarlah menjadi orang yang dapat mempercayai Tuhan. Dan belajarlah untuk dipercaya oleh Tuhan. Hal itu yang akan kita pelajari hari ini. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan dipercaya oleh Tuhan. Tentang harta yang dia berikan kepada kita. Amin. Kau bisa lihat kanan kiri dan bilang sama dia. Mempercayai Tuhan dan dipercayai oleh Tuhan. Mempercayakan diri dan dipercayakan oleh Tuhan. Amen. Itu dua hal yang ingin kita lihat hari ini. Paulus bilang, kalau kau ingin berhasil di dalam perjalanannya kau, ikuti saya. Bagaimana saya mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita. Amen. Hal yang pertama, Paulus bilang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ayat 12. Ini ayat yang populer, betul tidak? Beberapa dari para saudara sering mengutip ini, bahkan mungkin saudara dengar dari beberapa orang sering menghafalkan ayat ini. Aku percaya, aku tidak malu bahwa ia berkuasa untuk memeliharakan apa yang sudah dipercayakannya kepadaku. Tapi tahukah saudara bahwa ada hal yang agak miss di sini? Ya? Terjemahannya kurang pas. Dan saya mau kau lihat terjemahan F.I.H. F.I.H. dia bilang seperti ini. kau coba bandingkan dengan terjemahan baru ya, bilang ini itulah sebabnya aku menderita di penjara ini aku sama sekali tidak malu akan hal itu, karena aku mengenal dia yang kupercayai aku yakin bahwa ia berkuasa memeliharakan apa yang telah perhatikan ini baik-baik, kupercayakan kepadanya, sampai hari kedatangannya yang kedua kali kalau terjemahan baru bilang Apa yang dipercayakannya, sepertinya Tuhan mempercayakan sesuatu. Tapi kalau terjemahan FIH-nya, sepertinya kita yang mempercayakan sesuatu kepada Tuhan. Tapi waktu saya lihat terjemahan bahasa Inggris, saya, saya, saya berani yakin. Dan, dan waktu saya lihat tafsiran-tafsiran, saya melihat bahwa lebih banyak mayoritas mereka bilang bahwa apa yang dipercayakan kepada Tuhan. Apa yang kita percayakan kepada Tuhan. Katanya adalah parateke. Parateke itu hampir bisa disa- diartikan dengan depositnya kau. Apa yang saya depositkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pelihara itu. Sampai pada harinya. Sampai sini kau paham tidak. Bahwa Paulus mendepositkan sesuatu kepada Tuhan. Paulus mempercayakan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Sekitar 30 tahun sebelum dia menuliskan. surat ini kepada Timotius dia bertemu dengan Tuhan di damaskus Tuhan bilang kepada dia kau mau lari kemana Paulus Kenapa kau terus berusaha untuk menyerang aku hari ini saya tangkap kau saya mau jadikan kau terang bagi bangsa-bangsa sejak waktu itu Paulus bilang kepada Tuhan ya mulai dari hari ini Tuhan saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada engkau Saya menyerahkan pekerjaan saya kepada engkau. Saya menyerahkan mimpi saya kepada engkau, Tuhan. Saya menyerahkan semua cita-cita saya kepada engkau. Semua yang saya anggap ini berharga bagi saya hari ini, saya depositkan semua kepada kau, Tuhan. Makanya kalau kau baca silipi pasal 3, ayat 7 sampai ayat 8, kau akan menemukan, dia katakan seperti ini, tetapi apa yang dahulu, kau perhatikan baik-baik, kata-kata. Kau mungkin sudah sering dengar, tapi mari kita dengarkan lagi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku? Banyak sekali ada keuntungan. Dia suku Benyamin asli, dia orang farisi, dia dididik di bawah Gamaliel. dia orang pintar. Dia lulusan terbaik, dia orang yang paling rajin melakukan kehendak Tuhan. Menurut dia, hukum Tuhan. Ya, Tapi dia bilang, waktu saya ketemu dengan Kristus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus. Hmm? Malah segala sesuatu ku anggap. Apa? Rugi. Karena pengenalan akan Kristus, Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Itu. nya yang luar biasa. 30 tahun yang lalu saya waktu bertemu dengan dia, saya menemukan kemuliaan yang melebihi segala sesuatu oleh karena saya bertemu dengan dia. Ini yang saya lakukan. Saya lepaskan semuanya. Kalau kau perhatikan kata sampah di situ, itu bahasa Inggrisnya dung atau kotoran binatang. Waktu saya bertemu dengan Tuhan, semua yang saya anggap untung dulu apa semuanya? Sampah semuanya. Amin. Tidak heran waktu dia sampai Di dalam perjalanannya dia Di tengah perjalanan Bahkan di akhir dari para perjalanannya Dia tidak menunjukkan bahwa dia kecewa Dan dia punya keputusan Waktu dia bertobat lahir baru Dia tidak pernah merasa bahwa saya rugi mengikut Tuhan Dia tidak merasa bahwa Waktu saya ada di dalam penjara Bahwa tanah ini saya adalah orang paling malang di dunia Tidak Kenapa? Karena semuanya itu sampah Kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan saya dapat nanti. Dia tidak menunjukkan kekecewaan sama sekali. Dia tidak ragu untuk mengatakan bahwa saya bersyukur bisa melepaskan segala sesuatu dan oleh karena saya ingin melepaskan sesuatu. Saya ingin bertemu. Saya ingin mengenal pribadi ini, Yesus itu. Amin. Kok paham sampai di sini? Ada banyak dari para kita yang sampai di tengah perjalanan kau mengikut Tuhan Lihat ke belakang kau punya pertobatan dan bilang, "Kenapa saya dulu lepaskan ini orang?" Kenapa dulu saya lepaskan ini mimpinya saya? Ada orang saya sampai tidak habis pikir, "Apa yang kau putuskan waktu kau bertobat lahir baru? Apakah kau Mutuskan dirimu dengan segala segala sesuatu dan kau melihat semua yang kau miliki dulu itu sampah semuanya atau tidak?" Kalau kau masih bisa melihat bahwa itu berliannya saya. Kau tidak akan berani untuk menjual itu semuanya. Untuk mendapatkan Kristus. Kau tahu t- perumpamaan tentang mutiara. Orang yang menemukan mutiara yang berharga. Orang yang menemukan harta yang terpendam. Apa yang dia lakukan. Untuk memperoleh mutiara dan harta yang terpendam itu. Dia pulang ke rumahnya. Dia jual semuanya. Untuk apa? Untuk dapat itu. Mutiara dan harta yang terpendam. Kenapa? Karena demikianlah kerajaan surga. Hanya bisa dimiliki Waktu kau menjual semuanya ah, itu, Apakah itu berarti Saya harus jual saya punya Anak istrinya saya Apakah saya akan menjual semuanya Teman terbaik saya Pekerjaan saya Yes kau harus jual itu semuanya Kau harus menganggap bahwa itu Tidak berarti jika dibandingkan dengan Kristus Satu-satunya yang kau miliki Hanyalah satu Aku hanya ingin memperoleh dia Maka kau dengar apa kata daripada Daud Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Ada satu yang tidak ingin saya lepaskan Tuhan Amin Kau tahu orang kaya Yang mau mengikuti Yesus dia bilang, Bagaimana caranya supaya saya memperoleh hidup yang kekal Tuhan bilang apa sama dia Pulang Jual semuanya Baru datang kemari Ikut sama saya Kau tahu apa yang terjadi di dia? Sedih dia Karena apa dia sedih Karena dia tidak mau menjual semuanya Tuhan bilang apa Sukar orang kaya Masuk ke dalam kerajaan suami Artinya sukar bagi orang yang masih Pegang sesuatu Ingat ya kita semua Kita semua Kita semua ini punya berhala masing-masing Dalam diri kita dan waktu kau ingin mengikut Tuhan, Tuhan bilang ini. Kau jual dulu itu, buang dulu itu, tumbangkan dulu itu, baru kau bisa memperoleh saya. Amin. Kau punya berhala tuh banyak, saya punya berhala juga banyak. Berhala kita tuh bisa banyak. Game bisa jadi berhalanya kita. Facebook bisa jadi berhalanya kita. Tadi Santi bilang K-pop ya. Artis-artis Korea itu bisa jadi punya berhala. pacarmu bisa jadi berhalanya kau makanya tidak heran orang bilang kau itu bucin budak, kata budak cinta, betul, kau yang budak cinta, disuruh kemana ikut saya kemana, kau budak itu realitas orang yang pacaran, bucin kau diolok-olok, memang kenyataannya begitulah kenyataannya kalau kau ingin memperoleh krisis, apa yang harus kau lakukan buang semuanya lepaskan eh, semua. jual semuanya perton yang Mari datang ikut saya Amin sampai sini kopang ya saya tidak bilang Oke okay, pulang dari sini saya lepas semua Ka saya tidak akan telepon saya punya ba saya tidak akan telepon saya saya akan menganggap bahwa saya adalah satu-satunya orang di dunia ini tidak punya keluarga sama sekali bukan bukan itu saya punya maksud tapi ingat ya tidak boleh ada yang jadi nomor satu ini lebih sederhana tidak boleh ada yang jadi nomor satu selain daripada Tuhan sendiri Kalau kau bisa menempatkan Tuhan sebagai pribadi nomor satu dalam hidupnya kau, otomatis kau akan memperoleh harta yang lebih berharga. Amin. Semakin, semakin kau apa, tempatkan Yesus di depan, dia menjadi nomor satu, kau menjadi nol dan semua di belakang menjadi nol. Kau tahu nilainya besar sekali. Kau mau, <tuh> kau mau uang yang angka belakangnya itu nolnya lebih sedikit atau nolnya lebih banyak? <laughs> yang nolnya lebih banyak Karena kau tahu bahwa semakin banyak nolnya Akan semakin bernilai Betul, kau mau hidupmu bernilai Cuma satu Ya susah nomor satu, sisanya kau bikin nol semuanya Baru kau akan menemukan Bahwa wow, hidupmu itu berharga sekali Amin Halo Ya. Pa- Paulus katakan kepada Semua orang yang baca Filipi Yang Oleh karena dialah aku telah melepaskan Semuanya itu dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Min, Kalau kau kembali ke 2 Timotius ini Kenapa sampai Paulus berani untuk Mempercayakan hidupnya Kepada Kristus Kenapa dia bilang Aku percaya Aku mempercayakan Aku mendepositkan hidupku sepenuhnya kepada dia Kenapa dia percaya Karena ada 3 hal yang membuat dia berani Untuk mendepositkan Atau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Pertama, dia katakan bahwa aku mengenal kepada siapa dia mempercayakan hidupnya. Karena dia mengenal siapa yang dia percayai. Amin. Halo, Paulus punya keyakinan itu bukan datang dari pengetahuan kognitif. Ya, Dia tidak percaya kepada Tuhan hanya karena. Ya, dia pergi ke sekolah teologi dia belajar tentang Tuhan bla 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 begini itulah sebabnya dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tapi dia katakan di sini bahwa aku mengenal siapa yang saya percayai ben, beda loh antara tahu dan kenal ben, dia tidak bilang saya tidak hanya sekedar tahu ini pribadi Saya ketemu dengan dia. Saya mengalami hubungan pribadi dengan dia. Dan saya kenal baik ini orang. Itulah sebabnya saya mempercayakan hidup saya kepada dia. Amin. Waktu kemarin kita pergi ke rote. Saya mendepositkan. Mempercayakan rumah saya. Motor saya. Kepada orang yang saya kenal. Kalau saya tidak kenal Rafi. Saya tidak akan kasihnya motor sama dia. Ulang. Mana motor saya? Pulang mana rumah saya? Udah dibongkar sudah dibakar Yes, saya harus mempercayakan kepada siapa saya kenal. Saya tidak bisa masuk ke dalam suatu ikatan tanpa saya kenal itu orang. Amin. Kamu juga kalau pergi ke bank, kalau kau ketemu sama teller di bank dia punya model, bisa proko minum minum mabuk terus saya mau percayakan saya punya uang. Saya berani jamin kau sudah pulang sebelum kau ketemu dengan itu orang. Kenapa orang itu tidak bisa dipercaya? Dari gayanya saja tidak bisa dipercaya. Amen. Paulus kenal Tuhan. Itulah sebabnya saya ingin mempercayakan hidup saya kepada dia. Saya kenal dia. Dia bisa memelihara. Makanya kalau kau lihat perjanjian-perjanjian. Ikatan komitmen yang serius. Hanya dilakukan oleh orang yang benar-benar saling kenal. Tiba-tiba ada orang datang tawar dia punya motor sama kau. Ben. Eh satu juta saya lu ambil kau, kau kan bertanya. Ini orang saya tidak kenal datang datang dia langsung kasih dia punya motor harga satu juta saya langsung ambil. Siapa yang tahu misalnya? Ya. Wah ada, ada kejadian itu. Saya ingat jadi saya jadi ingat itu kejadian. Ya, ada. Masih sekarang kan kita heran juga orang tidak kenal datang dari entah berantah itu kasih dia punya motor. Mau aja percaya enggak? Kalau kau tahu komitmen itu serius, kau tidak akan begitu saja masuk ke dalam perjanjian demi perjanjian, jual beli barang dan segala macam. Paling tidak kau harus kenal teman dekatnya, rumahnya di mana. Kau harus tahu dia ini sebelum kau membuat perjanjian dengan dia. Makanya pernikahan ya, pernikahan. Kau tidak akan menikah dengan orang yang kau hanya tahu saja tentang dia. Oh saya tahu kak, dia punya gaji sekian, dia punya pekerjaan sekian. Ya kau hanya tahu. Masalahnya kau tidak kenal dia. Beda loh, kenal dengan tahu. Tingginya sekian. Dia punya makanan favorit, dia punya minuman favorit. Terus dia punya kata-kata mutiara, dia punya gombalan semuanya saya tahu. Itu tidak penting, saudara-saudara. Sampai kau kenal betul tentang ini pribadi baru saya oh ya, saya berani mempercayakan hidup saya dengan dia. Mari kita jalan sama-sama. Kita mengikat dalam perjanjian pernikahan. Kenapa? Karena saya kenal kau. Kau bayangkan kalau listia tidak kenal gitu Meiki. Baru ketemu satu bulan, ayo nikah. Gila. <tik> <tik> <Jalan. tik> Keluarganya di sana bilang, kau cepat sekali. Nggak, karena dia sudah kenal Meiki jauh sebelum dia tunangan pun dia sudah tahu sifatnya ini orang. Ini <tik> maksudnya kita, kita lihat bahwa, apa, paling tidak list dia tahu lah bahwa ini orang betul-betul baik saya puji-puji <laughs> <laughs> saya puji-pujilah jenis <cimera> itu sekarang <laughs> 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 <tapi, tapi itu yang terjadi kau harus betul-betul mengenal orang itu sebelum kau masuk di dalam apa, komitmen yang lebih serius hahaha Amin. Saudara-saudara, nah demikian juga dengan Kristus, lihat, semakin kau mengenal Kristus, semakin berani kau mempercayakan hidupmu kepada Dia. Ya. Betul, semakin semakin kuat ikatan kau dengan Tuhan, semakin kau yakin Tuhan kau tidak akan pernah lepas saya sendiri. Saya percaya Tuhan kalau saya lewat lewat jalan ini, kau akan melindungi saya Tuhan. Kalau saya sepertinya tidak kelihatan apapun Tuhan, tapi saya percaya Tuhan. Saya kenal kau Tuhan, kau tidak akan pernah membiarkan saya sendirian. Seperti mio saya Bang Gusti ora sare. Tuhan itu tidak akan tutup mata, dia kenal saya. Saya kenal dia. Itulah sebabnya saya berani mempercayakan hidup saya kepada Dia. Tuhan, hari ini misalnya saya tidak tidak misalnya saya belum melihat saya punya pasangan hidup atau mungkin kau melihat ke belakang, wis saya sudah lepaskan semuanya. Terus apa yang akan saya peroleh sekarang? Kau tidak perlu takut kalau kau kenal Tuhan. Saya sudah mendepositkan semuanya kepada Dia. Saya kenal baik Dia. Tidak akan ada keraguan ke depan. Amin. Yang kedua. ya, Bukan hanya dia kenal siapa itu Tuhan. Terus dia bilang juga bahwa. Dia tahu bahwa Tuhan. Yang dia percaya itu sanggup. Memelihara. Apa yang telah dipercayakannya. Dan Tuhan sanggup memelihara. Apa yang sudah kita percayakan kepada dia. Amin. Tuhan itu sanggup. Mampu. He is able. Able to. Fulfill his promise. Jadi Tuhan kita itu mampu. Sanggup menepati setiap janjinya. Men, alasan beberapa orang tidak berani mendepositkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tidak yakin. Ya, dia, dia, dia tidak tahu bahwa Tuhan itu sanggup pelihara. Dari awal sampai dengan selesai. Kalau misalnya saya lepaskan semuanya. Dapat tidak ya saya ganti ruginya. Atau kebanyakan daripada kita. Kita bilang Tuhan saya kasih deposit setengah dulu. Nanti kalau misalnya sudah dalam perjalanan uh, kau punya apa? investasi ini menjanjikan, kau tolong saya, oke okay, saya kasih semuanya. Enggak, kau oh, tidak boleh seperti itu. Kau harus yakin dari awal bahwa dia sanggup pelihara sampai selesai. Amin, itu yang harus ada dalam pikirannya kita. Amin, kalau kau merasa masih, saya tidak yakin nih Tuhan akan tolong saya kalau misalnya iblis datang. Kau bisa yakin dengan beberapa ayat yang saya bisa berikan kepada kau ya. Bahwa Tuhan itu bukan seperti manusia ya Tuhan tidak seperti manusia Dia berjanji dan dia akan tepati Min, Kita itu kadang-kadang seperti orang Israel Sudah lihat banyak muzizat Tapi kita masih saja bilang Tuhan, sanggup tidak kau? Orang Israel itu masih bertanya Tuhan, sanggup tidak kau kasih kami makan? Tuhan, saya sudah bikin terlalu banyak muzizat bagi kau Kau masih ragu juga Saya sanggup Amin. Saya mampu. masih mampu. Saya untuk kasih makan kau. Kalau hanya makan dan minum saya, mampu saya untuk lepaskan kau dari ikatan roh jahat. Mampu saya. Kaunya itu. Yakin tidak bahwa saya mampu? Amin. Oke, kau perhatikan ini. Yesua 23 ayat 14, mundur sedikit. maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi semuanya telah digenapi bagimu tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi Tuhan <tuh, Israel Yosua bilang saya sebentar lagi akan mati tapi ingat baik-baik saya kasih ingat semua kamu Kau bisa sampai di sini itu karena Tuhan sudah berjanji sama kau. Dan jangan pernah ragu bahwa Tuhan tidak akan menepati semua dia punya janji. Dia bilang tidak ada satupun dari janji Tuhan yang Tuhan tidak tepati bagi kau. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia bohong. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia bersirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Uh, Tuhan itu pegang dia punya janji Dia tidak seperti kita Kita bilang oke okay, ketemu jam 3 Kau datang jam 4, jam 5 Enggak Tuhan tidak seperti itu Dia bilang saya bukan kayak kau Saya tepati saya punya janji Kalau saya bilang begini Percaya saya akan tepati Amin Kau bisa lihat juga titus 1 ayat yang kedua Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal Yang sebelum permulaan zaman Sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak Berdusta Oh, sekalipun orang bilang Tuhan tidak akan datang oh, Jauh sebelum Bumi dijadikan Dia sudah menetapkan bahwa saya akan Memberkati umat manusia Atau saya akan membinasakan manusia Dan Tuhan tidak pernah Dia ingkar janji Kau tahu waktu, Tuhan, waktu manusia jatuh dalam dosa Dia bilang kepada Adam dan Hawa, Waktu dia kutuk mereka dia bilang, Memang ular ini Akan memagut tumit daripada keturunanmu Tapi ingat keturunan itu Akan menginjak kepala ular Tuhan genapi waktu Yesus datang di kayu saling. Dia tidak pernah ingkar, dia punya janji. Dan kau, kenapa kau masih ragu untuk mendepositkan seluruh hidupmu kepada dia? Mempercayakan seluruh hidupmu kepada dia. Apa sih yang menghalangi kau untuk mempercayakan hidupmu sama dia? Tapi kan nanti cita citaku akan berbeda dengan Tuhan. Wah, Tuhan punya cita-cita lebih baik bagi kau. Amen. Itu yang kedua. Ketiga, Paulus tahu hari Tuhan akan tiba. Ya, dia bilang di ayat yang ke-13 tadi, sorry, ayat 12 memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan, hingga pada hari Tuhan, dan dia tahu bahwa kenapa saya berani untuk mendepositkan semuanya sama seperti deposito-deposito akan ada hari dimana saya harus mencairkan semuanya kembali saya akan kembali dengan memperoleh hidup yang kekal hari Tuhan bagi sebagian orang itu hari yang menakutkan Tapi bagi orang yang percaya, itu hari Dimana saya harus mencairkan Semua deposito yang saya sudah Percayakan kepada Tuhan ya. Men, Itu hampir sama seperti Orang-orang yang bekerja di UMC ya, Tanggal 25 bagi beberapa Saudara-saudara, itu Tanggal tua, tanggal tidak punya Apa-apa, tapi bagi pegawai UMC Itu tanggal yang berbeda ya. <laughs> 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 Itu tanggal paling berbahagia Kalau mau tahu apa tanya sama mereka mereka tahu arti tanggal 25 demikian juga kita yang percaya kepada Tuhan hari Tuhan itu hari yang paling menyenangkan bagi kita kita menantikan hari mana kita akan menerima semua upahnya kita bukan upah kematian tapi upah kehidupan yang kekal amin itu hal pertama yang ingin saya bagikan bahwa kau berani untuk mendepositkan seluruh hidupmu kepada Tuhan ikuti Paulus berani untuk mendepositkan hidupmu kepada dia Minggu kemarin saya ada tantang seorang Tuntun seorang untuk Ambil keputusan bertobat lahir baru ya? Terus saya bagikan kepada dia Tentang Sakyus Si orang pendek itu Yang Yesus datang ke rumahnya Kau tahu apa yang terjadi dengan Sakyus Tanda dari dia punya pertobatan Sakyus bilang Dari semua Pungutan liar yang saya ambil Saya kembalikan 4 kali lipat Kalau dia ambil sekitar 2 juta 4 kali lipat dari 2 juta dia berapa Huh? Sekitar 8 juta Itu satu orang Kalau misalnya dia pernah pengutan liar Sekitar 10 orang Dia harus bayar berapa juta 80 Bahkan dia bilang setengah daripada milikku Aku berikan Saya tidak peduli lagi itu semuanya Kenapa? Karena Sakyos itu Cerdas dalam matematika Cerdas dalam ekonomi Dia bilang semua ini sudah tidak ada gunanya Sekarang saya mau investasi Kepada keuntungan yang tidak akan ada habisnya. Keuntungannya dimana? Investasinya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak akan pernah rugi sama sekali. Saya bisa lepaskan semuanya. Tapi saya tidak akan rugi. Nah, saya, saya, saya tantang setiap kau yang bertawar baru Atau kau yang belum mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Beranilah seperti Sakyus. Tuhan kalau saya lepaskan ini. Saya masih dapat ganti rugi. Oh aman. Kalau kau lepaskan, Tuhan akan berikan lebih daripada yang bisa kau pikirkan dan ya. bukan. Amin. Amen, bro. <laughs> Amin, bro. Mekki. Dulu dia berani lepaskan. Saya, oh, gila, saya tidak pernah paksa dia untuk lepaskan. Dan memang dia dapat yang lebih baik daripada yang dia lepaskan. Amin. <tik> ya kadang-kadang kita kita takut nanti. Oh nanti bagaimana nanti? Jangan ya, sampai dapat yang lebih jelek daripada yang saya lepaskan. Sekarang. No, kau salah besar, salah besar. Saya rugi kalau misalnya saya kasih lepas itu apa artis Korea siapa lagi namanya <tik> sampai saya dia tahu dia punya nama. <tik> ya. Ada yang lebih ganteng daripada Liminghong. Ya. Ada Roy namanya. Raja orang Yahudi. <laughs> eh, Tuhan Yesus lebih luar biasa. Kau hanya hanya lepas limingu aja, ada yang lebih keren daripada limingu. Kau tidak perlu malu kalau lepaskan min. Min, itu itu yang pertama, saudara-saudaraku. Min, kalau kau ingin kau ingin berhasil, kalau kau ingin memperoleh hal yang berharga, beranilah untuk mendepositkan hidupmu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua. Ya. Ini yang luar biasa. Saya saya waktu memikirkan ini saya bilang Tuhan kau luar biasa. Yang yang paling sering kita dengar adalah bagaimana kita mempercayakan di hidup kita kepada Tuhan. Tapi kebalikannya adalah Tuhan mau mempercayakan hartanya kepada kita. Kau bisa lihat dirimu dan kau renungkan, kenapa Tuhan ini mau kasih kepercayaan kepada saya? Yang mari kita lihat ayat 13 dan ayat 14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripada aku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah ini dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Kau bisa bayangkan Tuhan mempercayakan atau mendepositkan hartanya kepada kita. Tuhan tahu loh kita ini seperti apa <laughs> Kita kadang-kadang tidak kaya yang kita punya janji Kadang-kadang kita tidak bisa Menjaga apa yang Tuhan bilang Tuhan bilang ayo hidup kudus Kadang-kadang kita tidak sanggup Tapi ini yang luar biasa Dia bilang aku mau mempercayakan ini harta kepada kau oh, Tuhan Gina. Sayang kau percayakan ini harta Men, Itu luar biasa Apa sih harta yang dimaksud? Ada dua hal yang dimaksud. Pertama itu jelas bicara tentang Injil. Dan yang kedua itu bicara tentang doktrin atau pengajaran dari para rasul. Men, dia yang pelihara itu dua hal baik-baik. Pegang ajaran atau doktrin yang sehat. Kemudian pelihara atau jaga itu Injil betul-betul. Men, kenapa dua hal ini penting sekali? Karena di luar sana. Ada banyak cara atau iblis berusaha untuk menyerang Dia berusaha untuk menyelewengkan injil Berusaha untuk memberikan kepada kau ajaran-ajaran yang tidak sehat Yang membuat kadang-kadang kita apa? Tersesat, saudara-saudara Amin Kau bisa lihat Galatia 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga Yang memberitakan kepada kamu suatu injil Yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu Terkutuklah dia Terkutuklah dia Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. jikalau ada orang yang beritakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Di luar sana akan ada banyak Injil. Sekarang Injil terlalu banyak, Injil sosial ada. Injil yang tidak bicara tentang Tuhan Yesus. Yang penting baik saja sama orang lain. Kau kasih makan orang lain. Dia menekankan tentang perbuatan baik demi perbuatan baik. Tapi tidak menuntun orang kepada kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Padahal kau harus ingat baik-baik bahwa perbuatan yang baik itu hanya lahir waktu kau percaya kepada Tuhan Yesus. Kadang orang terlalu menekankan bahwa perbuatan baik, perbuatan baik. Orang Kristen itu harus terkenal dengan perbuatan baik. Kita tidak bisa berbuat baik kalau Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Kita harus pertama percaya kepada Tuhan. Baru kemudian kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kau harus masuk dulu ke dalam kerajaan Tuhan. Baru kau bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain. Min, sukar bagi kita untuk hidup melakukan kehendak Tuhan kalau kita sendiri tidak percaya kepada Tuhan terlebih dahulu Amin. ada banyak injil di sana luar biasa berusaha untuk menyelewengkan orang dari kepercayaan kepada Tuhan Yesus kau akan ketemu dengan orang-orang teologi atau ahli-ahli taurat bahkan orang-orang saksi Jehova juga mereka bilang Tuhan itu duit tunggal ada yang bilang Tuhan itu duit tunggal ada, ada yang bilang Tuhan itu cuma Esa atau satu Min, kau mau percaya yang mana? duit tunggal, duit tunggal atau esa, atau tunggal saja. Ada banyak penyelewengan di luar sana. Kok bisa lihat juga di Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Paulus memperingatkan kepada para penatua-penatua sebelum dia pergi meninggalkan mereka dari, dari Efesus ya. Dia aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri. Kau bayangkan? Kau bisa lihat kanan-kiri. Dari antara kamu sendiri. Akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar Dan ya, supaya mengikut mereka. Amin. kadang ada orang bilang sama saya. Kak, kenapa kau bagikan itu? Seperti orang harus... Harus ini loh, harus ini, harus ini, harus ini. Kenapa kau itu sepertinya sakot sekali kalau bahasa jawa Kaku sekali dalam hal doktrin. Yes, saya tidak bisa main-main dengan hal doktrin, saudara-saudara. Paulus bilang, pertahankan, pegang ajaran yang sehat. Karena akan ada orang yang mengajarkan hal-hal yang aneh bagi kau. Ketemulah dengan orang... Di, di tempat lain ada banyak sekali orang orang di luar sana pengajarannya luar biasa luar biasa menyesatkan Amin kayak misalnya waktu roh jahat saja ada lah orang yang datang bawa air minum lah air yang diberkati dari dari orang tua inilah bawang bawa putih bawa bawang merah kok kira setan itu mau bikin masakan ada demo masakan di situ <tuh> 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 ayo dia mau masak bawa air putih lama-lama bawa bimoli, bawa tacu bawa kompor goreng-goreng masak, masak, masak tumis-tumis bi bimoli <tuh> kau, k- k- dari mana itu? kalau kau baca firman Tuhan Yesus tidak pernah usir orang apa, roh jahat yang bawa bawang merah bawa bawang putih Adalah orang tabur garam sepanjang dia punya rumah lah. Kau pikir setan takut dengan garam? Aduh, setan itu, ya, makhluk roh. Dia tidak takut dengan benda-benda dunia ini. Dia takut sama satu nama Tuhan. Apa yang perlu Datangi dia. Yang nama Tuhan, puluh, puluh, puluh. Cuman itu saja. Oh, begitu saja. Iyalah, kau baca, Yesus keluar kau dari dia, selesai. Kita terlalu mendramatisir. Udah kayak mau, mau aduk tenaga dalam, mau, aku lucu. Dulu tuh ada, ada, ada kita pernah usir orang. Setelah diusir tu, enggak keluar keluar. Dia punya kakak datang. Ini bukan rojah, tempel yang dia. Tempering. <laughs> betul, dia punya kakak tempel yang dia. Dia langsung sadar. Oh, betul ya, bukan rojah itu. Ya kadang-kadang bukan rojah yang masuk. Kalau lagi stres, itu aja. Ajak dia makan, kasih dia sesuatu yang berharga dia langsung sadar orang-orang <laughs> Ya, kalau misalnya ada yang kerasukan hari ini di tempat ini, saya usir, keluar kau. Saya lagi mau bagikan, keluar kau. Nanti setelah bayikan, baru kau masuk ke sini. Saya coba kita usir kau. Ya, Setan itu dia punya kuasa sama sekali. Dia tidak bisa berhadapan dengan orang-orang yang tahu tertentuannya. Yeah. Amin. Yeah. Ya. Kalau 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 saya lihat sekarang, sekarang banyak gereja kopi, kopi program demi program dari gereja lain. Misalnya kita ambil misalnya Hillsong Hillsong itu terkenal sekali luar biasa Banyak menjangkau jiwa-jiwa Tapi semua gereja berusaha untuk meng-copy dia Tapi mereka lupa bahwa doktrin itu tidak bisa dicopy Doktrin itu dipelihara, dijaga Banyak orang suka dengan musik Datang ke gereja gara-gara musik Tapi Paulus bilang ingat baik-baik Kau bawa orang bukan untuk tahu tentang musik Bawa orang untuk mengenal ajaran Kristus yang sehat Bagi saudara-saudara yang kenal sama saya, yang tahu saya, sebelum 2016, saya punya membagikan itu hanya tiga: kasih, iman, anugerah. Hanya itu aja. hanya terputar di situ terus, terputar di situ terus. Tapi waktu saya mulai mikir, kalau saya terus membagikan ini, brother dan sister, jemaat Tuhan tidak akan pernah bertumbuh. Mereka tidak tahu apa apa. Mereka tidak bisa berhadapan dengan iblis. Dihantam oleh masalah, tidak bisa berhadapan dengan masalah. Apa yang harus saya lakukan? Saya mulai belajar, saya mulai menghabiskan waktu saya untuk merenungkan firman Tuhan. Saya ingin kau bertumbuh, bro, Saya ingin memelihara doktrin yang di, yang sudah diturunkan dari rasul-rasul, yang sudah tertulis jelas di sini. Saya mau ajarkan itu sama kau. Saya tidak mau ambil dari sumber lain. Saya mau bawa ini kepada kau. Biar kau bertumbuh, kau kuat Dan kau menjadi orang yang sanggup juga Mengajarkan doktrin yang sehat Kepada orang selanjutnya Amin. Waktu Yesus datang, waktu bertemu dengan orang-orang Yahudi Dia bilang kepada orang-orang Yahudi Setiap pengajaran yang tidak datang Dari Bapakku akan dicabut Sampai di akar-akarnya Kau pergi ke gereja-gereja Kau bisa cek juga di gereja ini. Setiap pengajaran, tradisi-tradisi yang tidak ada dasar firman Tuhan. Semua harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Bakar lilin ke kuburan. Itu tidak ada di Alkitab. Itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Amin. Termasuk nilai-nilai yang kita pegang, saudara-saudara. Aku mau kau jaga itu baik-baik. Kita tidak akan kompromi dengan hal itu. Amin. Mungkin orang bilang, kau kolot. Kau terlalu konservatif. Ya, tidak peduli. Saya ingin berpegang pada ajaran yang sehat. Amin. Jadi bagaimana caranya supaya kau menjaganya? Menjaga Injil dan ajaran-ajaran yang sehat ini. Ada tiga hal yang bisa kau lakukan. Pertama, jadilah seperti orang Berea. Ya, kisah para rasul 17 ayat yang ke-11. Bagaimana mereka menjaganya? Setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak terima begitu saja. Pulang, selidiki, bandingkan Belajaril, baru kau tahu ini dari Tuhan atau dari manusia atau dari iblis. Amin. Saya bagikan sama kau di sini. Pulang ke rumah, ambil kau penyal kitab yang berdebu yang tidak pernah kau baca itu, ya. Selidiki, baca, renungkan. Apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak, kau menentukan berdasarkan Firman Tuhan. Amin. Jangan asal terima apa yang saya umumkan sama kau. Kau harus pulang ke rumah dan uji kembali. Main itu yang pertama. Yang kedua, kau harus dikatakan oleh Paulus ya di 2 Timotius 13 ya, peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripada aku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu. Ini ini yang ini yang penting. Ya banyak orang hanya bisa ajar, 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 ajar tapi tidak bisa lakukan. Ya tanda bahwa kamu memelihara ajaran yang benar, kamu melakukan itu. Ya, kau tidak hanya dengar, Tuhan bilang kepada orang-orangnya yang percaya kepada dia Dia bilang, kau harus setia dalam firmanku dan melakukan perintahku Untuk apa kau panggil saya Tuhan, Tuhan, Tuhan Tapi kau tidak melakukan, saya kehendak Kau harus lakukan Amin. Kau bilang orang bertobat, kau sendiri harus terlebih dahulu bertobat Kau bilang sama orang lain, ampuni Kau harus terlebih dahulu mengampuni Kau bilang sama orang lain, injili orang. Kau sendiri harus pergi dan beritakan injil. Kau tidak bisa hanya modal perkataan. Kau harus juga turut melakukan apa yang kau bagikan. Amin. Yang ketiga. Kau harus bergantung kepada roh kudus. Ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita. Oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Oleh karena roh kudus yang memberikan kepada kita. Harta itu, maka kita pun Harus meminta roh kudus untuk Membimbing kita dalam memelihara Harta ini Amin. Saya tahu kita semua tidak bisa Dipercaya, yakin Kau bisa lihat kanan kiri, kita bukan orang yang bisa Dipercaya Betul tidak? Biasa kita bilang Saya hilah Saya alpa, saya lupa Itulah kita, manusia Tapi kalau ada roh kudus di dalam kita Kita mampu Untuk memelihara, menjaga Apa yang sudah dipercayakan kepada kita Amin. Amin Saya tutup saudara-saudara Ya, Akan ada perbedaan Antara orang yang punya Di dompetnya punya 100 juta Dan orang yang punya 100 ribu Cara jalannya berbeda <tik> 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 Serius ya. Kau pasti memilih Kau punya jalan dengan hati-hati Kau tidak akan lewat jalan yang Kau tahu ini rawan Kau harus memperhatikan betul Bagaimana cara kau Melewati jalan-jalannya kau Betul tidak, kalau misalnya kau hari ini misalnya Kau terima, kau terima 100 juta Kau terima 100 ribu Kamu dua pas pulang, beda saya tidak Kamu dua punya cara jalan Ini jalannya pasti <tik> Pasti silih-silih kau, kau berusaha untuk Ini harus terjaga dengan baik Ini dipercayakan kepada saya. Ya, demikian juga, saudara-saudara. Waktu kau dipercayakan harta yang sangat berharga, beda cara kau menjalani kognisi kehidupan Mungkin sama seperti teman-temannya Santi, menertawakan kau. Tapi tidak mengapa. Karena apa? Karena saya punya ini. Ini terlalu berharga. Saya, saya jaga baik-baik dan saya saya tidak akan lepaskan betul-betul. Beta janji. Beta jaga. Untuk selama aja. Amin. Amin Saya mau kau betul-betul Kalau kau belum pernah memiliki Atau kalau belum pernah mendepositkan hidupmu Hari ini waktu yang tepat untuk Tuhan saya mau mendepositkan hidup saya kepada Tuhan Amin Mari kita berdoa Bangkit berdiri